0: capítulo 10, verso 25, evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, nós vamos meditar na palavra de Deus, Lucas, capítulo 10, versículo versículo 25 diz assim certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr jesus à prova e lhe perguntou mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna o que está escrito na lei respondeu jesus como você a lê ele respondeu ame o senhor o seu deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixando quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou pelo outro lado E assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito na lei Jesus lhe disse Vá e faça o mesmo Amém Vamos orar. Senhor, obrigado por podermos ler a tua palavra Nesse momento do culto Que estamos prestando a ti, Senhor da glória Pedimos a ti Que o teu Espírito Santo Ministre aos nossos corações Fale conosco, fale com a tua igreja Ilumine a nossa mente Abra o nosso entendimento, o nosso coração Para que possamos é, perceber, compreender, crer Na verdade da tua palavra Que está transcrita nesses versos, ó Deus Das Sagradas Escrituras Que o teu Espírito ministre aos nossos corações Aplique essas verdades à nossa vida De forma pessoal, de forma prática Para que possamos vivenciar o Evangelho A graça de Deus, o amor de Deus E que o Senhor nos conduza a a sermos transformados, moldados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lemos esse texto, está na sequência do Evangelho de Lucas, e aqui ele vai contar essa parábola tão conhecida, que serve de inspiração para tantas obras sociais, hospitais, associações, o samaritano, o bom samaritano, projetos, que levam esse nome, porque essa parábola traz grandes ensinamentos e toca na essência do amor ao próximo. E a nossa meditação vai nesse caminho, nesse sentido. O amor ao próximo é uma marca da graça de Deus. O amor ao próximo é uma marca daquilo que Deus é. Se nós vivemos, de fato, o Evangelho, o evangelho da graça, da salvação, o amor ao próximo, amar o próximo, precisa ser uma realidade na nossa vida. Não é algo para ser opcional. Ah, vou pensar, eu vou amar as pessoas que me convêm. Aí não tem um amor ao próximo que Jesus está ensinando. Por isso aquele perito na lei faz esse, esse questionamento, quem é o meu próximo? Porque ele estava com um pensamento seletivo, eu vou selecionar quem Convém que eu ame, quem é, eu posso ter atitudes para ajudar, para cuidar, que vai ser conveniente e vai me trazer alguns benefícios Ele já não estava entendendo mais nada do que é o amor que Deus aplica nas nossas vidas Que a graça de Deus nos enche, nos impulsiona, nos faz transbordar e nos leva a amar uns aos outros o imenso amor de Deus, ele inunda o nosso coração com a graça que nos impulsiona a servir com um amor incondicional. Quando olhamos para o chamado de Deus, amarmos, uns aos outros, amar o próximo, amar as pessoas que estão é, próximas de nós, às vezes nem tão próximas assim, mas que entendemos que é o nosso próximo naquele momento em que nós estamos vivenciando. Só tem um jeito desse amor ser sincero, verdadeiro, e semearmos esse amor que traz frutos para a eternidade, quando ele é consequência da graça de Deus que está enchendo o nosso coração e a nossa vida. E não consequência de regras impostas a nós mas uma consciência do amor que Deus tem pela nossa vida que nos leva a amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos olhando para esse texto e entendendo o chamado de Deus para que possamos viver esse amor. O amor ao próximo. Amor ao próximo. E eu te pergunto, o que, que tem motivado você a amar o seu próximo? Pensa nos próximos aí, as pessoas próximas de você. O próximo. Pessoa que está na sua família, na sua casa, sua mulher, seu esposo, seu filho, sua filha, seu irmão da igreja, seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, é aquela pessoa, seu vizinho, é, 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 próxima lá da, da sua família, colegas, amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você nem conhece, mas talvez estava vindo para a igreja agora e deparou com alguém subindo aqui para comprar uma pedra de craque. Como você olhou para ele? Aquele homossexual que estava indo totalmente travestido e parece que nós queremos distância, porque não convém naquele momento nos aproximarmos daquela pessoa, está muito distante de nós, ah, esse daí não é o meu próximo, esse daí está muito distante de mim, o meu próximo é o meu irmão que vem para a igreja, está bem arrumado, tomou banho, está cheiroso... Essa pessoa é o meu próximo O que tem motivado você a amar o seu próximo E a identificar quem são os seus próximos A selecionar quem é o próximo que está perto de você Quem é a pessoa que deve ser amada por você Que deve ser cuidada, que deve ser alvo do amor Que Deus enche a sua vida Para que ele transborde de você em outros Deus nos chama a amar o nosso próximo E nós vamos aprender nessa palavra O que, que tem motivado você a amar? Porque quando nós selecionamos Muitas vezes as atitudes ditas de amor, de cuidado, que nós temos, e nós temos, né? elas às vezes estão repletas de é, desejos de ser satisfeito. Eu vou ajudar fulano de tal, eu vou dar uma cesta básica, eu vou é, dar um dinheiro, eu vou ajudar a arrumar um emprego, mas eu quero algum benefício. Eu quero pelo menos a sensação de que eu estou me dando bem. Mas a graça de Deus, ela nos conduz a dar liberalmente, a amar, a servir incondicionalmente. A pessoa não merece, não tem nada que faz ela merecer. Ela não tem nada de bom para te dar em troca daquilo que você vai dar a ela como cuidado, como demonstração, como atitude de amor. Mas ainda assim, nós amamos, nós somos chamados e desafiados a amar. Amar da forma que Jesus nos chama a amar. Agora, por outro lado, tem certamente momentos em que nós nos abstemos, deixamos de demonstrar amor. E eu te pergunto, o que, que te impede de amar o próximo? O que, que te impede de amar essa pessoa que às vezes está longe de você, não está é, próxima socialmente falando, próxima é, ideologicamente falando? Pessoas às vezes têm um pensamento político diferente e nós queremos distância. Não quero essa pessoa perto de mim não pensa igual a mim, não se veste de forma parecida comigo, não tem o mesmo jeito de andar, não tem a mesma profissão, não tem os mesmos pensamentos, as mesmas convicções e a tendência é nós nos afastarmos e nos aproximarmos de quem se parece conosco, andarmos lado a lado com as pessoas que são parecidas, porque é mais fácil, traz uma sensação é, prazerosa. Nós temos benefícios, porque é uma troca, uma mutualidade ali mais é, coerente. Então nós damos alguma coisa, a pessoa também nos dá e nós vivemos é, de forma é, mais saudável. Mas Jesus nos, nos chama a dar um passo além. Amar o próximo, o amor ao próximo, ele é uma marca da graça de Deus. E graça é favor e merecido. Assim como nós somos alvo do amor e da graça de Deus, porque nós não merecemos a bondade e tudo que Ele fez por nós, essa graça enche os nossos corações para que possamos transmitir vida por onde nós passamos, por onde nós andamos, com as pessoas com quem nós convivemos. O amor ao próximo é uma marca da graça de Deus. E aí nós vamos olhando para esse texto, o que está acontecendo aqui? Nós vamos precisar entender. Certa ocasião. Então o evangelista Lucas ele vai colocar esse episódio da vida de Jesus na sequência do texto bíblico e ele diz que certa ocasião um perito na lei. O que é o perito na lei? Um homem que tinha conhecimento, era um professor de teologia, da lei, das regras que se tinha na época, então ele tinha um vasto conhecimento da lei do Senhor, era um homem religioso, acostumado com as práticas religiosas, ele estava ali no meio de uma circunstância em que Jesus, e aí nós precisamos pensar qual que é o momento da vida de Jesus, Jesus está no seu ministério, já conhecido, fazendo milagres, ensinando, ministrando, e também a oposição ao ministério de Jesus está se levantando, pessoas estão se levantando contra Jesus, Fala, olha esse homem aí ele está oferecendo um risco para toda a nossa estrutura social para tudo que nós, aquilo que nós construímos religiosamente falando, para tudo aquilo que nós temos como convicção, como verdade, aquilo que nós vivemos, estamos acostumados a viver dessa forma, então nós somos fariseus nós somos judeus, nós somos parecidos nós temos o nosso rito, nós temos a nossa religião, nós somos parecidos e é muito mais fácil nós vivermos com pessoas parecidas conosco, agora vem esse homem aí, ele é também judeu, mas ele está vindo com um ensino diferente. Mas tem uma multidão já seguindo Jesus, tem uma multidão com sede daquilo que Jesus está transmitindo. Então eles não podem, por sua própria vontade, rechaçar Jesus. Eles precisam de é, evidências, pegas, que eles podem acusar Jesus Cristo. E aí Jesus está lá certamente transmitindo os seus ensinos, e como o mestre ali, ele chama Jesus de mestre, aquele perito na lei, e o mestre ele normalmente ficava sentado, e as pessoas ouvindo os ensinos que estavam sendo transmitidos, então Jesus ele estava percorrendo as cidades, as sinagogas, transmitindo o evangelho do reino, a boa notícia da salvação, e aí Jesus está lá transmitindo, e aí esse perito na lei, já sabendo quem era Jesus, não sabendo na essência né, de que Jesus é Deus Não reconhecendo isso Mas sabendo da fama de Jesus E do risco que Jesus estava trazendo Para a sua estrutura religiosa Sabendo dessas coisas Ele começa a cogitar Eu vou fazer uma pergunta Para deixar Jesus contra a parede E causar um alvoroço E qual que é a pergunta que ele faz? Mestre, ele chama mestre Dá uma olhada para a sua Bíblia Mestre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele. É uma pergunta para trazer uma discussão à tona. Existiam linhas ali dentro do judaísmo que pensavam diferente no que diz respeito à ressurreição, à vida eterna... A vários tipos de doutrinas, então as pessoas estavam ali, e certamente isso iria trazer um alvoroço, uma discussão, uma contenda é, é, teológica ali, no que diz respeito a essa pergunta, e ele faz a pergunta, mestre, o que, é que eu devo fazer? Ele é um mestre da lei, ele também, esse homem que está perguntando, é um perito na lei, ele conhece a lei, ele conhece os escritos, e ele faz essa pergunta para Jesus, tentando colocar Jesus contra a parede, porque o próprio texto diz para nós aqui que o intento dele, a intenção dele não era buscar a vida eterna, não era a sede da vida eterna, a intenção dele era manter a sua estrutura religiosa funcionando sem problemas, porque Jesus seria um causador de problemas para a estrutura que eles estavam acostumados a vivenciar. E aí a ideia dele é o que, que é Eu vou fazer essa pergunta, pensar, perguntar sobre a vida eterna Mas a minha intenção é resolver esse problema que Jesus está causando E aí ele pergunta, mestre o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna E a intenção dele era colocar Jesus à prova Vamos ver se esse Jesus aí sabe das coisas mesmo Uma pergunta capciosa A intenção maligna por trás dessa pergunta que parece santa o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas aí Jesus, na sua sabedoria e graça, ele retorna uma pergunta para aquele perito na lei e ele diz o seguinte, o que está escrito na lei? Você não é perito? Você não conhece a lei? Você não é professor? Você não é teólogo? Você não está acostumado a ensinar, a transmitir? Então a pergunta está aqui para você, o que, é que está escrito aí na lei? Como que você interpreta essa lei? Como você lê? Como que você entende essa lei? E a pergunta vai para aquele homem que está tentando confrontar Jesus e ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como? A si mesmo. E aí disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aí aquele homem se vê numa situação complicada, por quê? Agora você precisa acompanhar o raciocínio, porque não é apenas uma... Pergunta que ele fez e agora uma resposta, uma troca de conversas normais Existem intenções por trás de cada pergunta e cada resposta que está sendo dada Então Jesus, ele devolve aquela pergunta para aquele homem E ele responde amarás. ele responde corretamente Ele não responde da cabeça dele É um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio e Levítico Os dois livros da lei traziam essa exigência de amar a Deus Agora, essa exigência é um amor perfeito. O próprio Jesus resume a lei nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando nós vivemos esse amor, nós não vamos pecar contra Deus, não vamos pecar contra o nosso próximo, porque estamos vivendo e sendo movidos pelo amor. Mas quando ele responde isso, algo começa a vir à tona. O amor que está sendo exigido aqui não é um amor apenas de palavras, mas é o perfeito amor, amar perfeitamente, amar plenamente. E aí Jesus responde para ele, então faça isso, você vai viver. E agora ele se vê numa situação em que ele tem que se esquivar, porque é ele que está sendo colocado contra a parede, porque ele sabia, a consciência dele lhe acusava de que era impossível amar perfeitamente a Deus e ao seu próximo. É impossível viver esse amor perfeito porque o pecado faz parte da natureza terrena pecaminosa e nos empurra para longe do verdadeiro amor. A pergunta desse homem já traz uma consciência equivocada da graça. Olha a pergunta inicial dele: o que, é que ele pergunta? O que, é que eu devo fazer? Fazer: o que, é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A herança. Não é algo que é conquistado na força do nosso braço É um direito de filho Filho nasceu, tem direito à herança O que, é que o filho faz para ter direito à herança? O que, é que o filho faz para conquistar a herança? Pelo contrário, muitos filhos não sabem dar valor à herança que recebem Porque eles não fizeram nada para receber aquela herança Foi dado porque eles nasceram daquela família mas a pergunta daquele homem é o seguinte, mestre, o que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Devo acertar? Devo mudar isso? Essa regra que eu devo seguir? Quais são as regras que eu devo seguir? O que, que eu vou fazer? O que, que eu devo pagar? O que, que eu devo deixar de fazer? Qual é a minha conduta? Já estava equivocada, mas Jesus não combateu de fato, de, de imediato. Aí Jesus já vai conduzindo ele, vê, vê o que está escrito na lei aí. A lei exige perfeição, mas a lei... O seguir a lei, a lei vai mostrando a nossa incapacidade e apontando para Cristo, a nossa incapacidade de herdar a vida eterna e apontando para Cristo. Porque somente nele nós desfrutamos da vida eterna, é fruto da graça, é favor não merecido, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Jesus fez por nós. Essa graça imensa e maravilhosa que aquele homem não estava entendendo. Ele não estava entendendo quem estava na frente dele. A revelação da vida eterna para ele estava ali. e Ele estava tentando confrontar, estava questionando. Ele começa a fazer uma pergunta, o que eu vou fazer para dar vida eterna? Não tinha nada que ele pudesse fazer. O que ele podia fazer é estender os braços e se render aos pés de Cristo. Mas ele não fez isso. Ele estava querendo viver e continuar nos seus méritos, na sua justiça. E toda justiça que nós temos para apresentar diante de Deus, são como trapos de imundícia, não serve de nada, porque nós somos miseráveis, pecadores, e aquele homem não estava entendendo isso, e aí ele começa a questionar, Jesus fala com ele, faça isso e viverá, mas a consciência dele começa, poxa vida, realmente eu não tenho condição de amar perfeitamente todo mundo, e aí então, como que ele vai se esquivar, ele não tem como questionar quem é Deus, porque Deus, ele faz parte do povo judeu, está ali no judeu, eles tinham uma definição clara do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então ele tinha isso, ele não podia questionar quem é Deus, mas qual que é o questionamento dele? Quem é o meu próximo? Então vamos partir para a segunda pergunta, como que ele vai tentar se esquivar da responsabilidade que ele tinha de amar a Deus e amar ao próximo? Amar a Deus, ele deixou de lado, não vou tocar nesse assunto Mas agora eu vou questionar aqui Eu vou tentar me esquivar dessa situação Perguntando quem é o meu próximo Porque aí vamos restringir E vamos é, caminhar numa outra direção E aí Jesus não responde de imediato Objetivamente essa pergunta que foi feita E Jesus começa a contar a parábola do samaritano Essa parábola que é tanto conhecida por nós E traz tantas verdades para a nossa vida E chamado da graça de Deus para nós o amor ao próximo, e aí Jesus começa a contar, e quando Jesus conta essa parábola, ele mexe com as estruturas daqueles religiosos que estavam ouvindo, mexe com é, tudo aquilo que eles tinham na sua consciência, confronta aquilo que eles esperavam ouvir naquele momento, e aí Jesus começa a contar essa história que nós conhecemos, um homem saía descia né, de Jerusalém para Jericó, e nós precisamos só ter uma noção de que Jerusalém estava a uns 800 a 1000 metros aproximadamente acima do nível do mar Então está num local alto E Jericó está abaixo do nível do mar Jericó está bem abaixo então é uma descida íngreme, de uns 27 a 30 quilômetros aproximadamente, dependendo do lugar. Então é, é, ele tem essa descida, de Jerusalém para Jericó. Então é uma descida, Jerusalém, o lugar onde tinha o templo, os sacerdotes, os levitas, eles trabalhavam, eles ofereciam sacrifícios. Alguns deles moravam em Jericó, uma cidade ali que estava abaixo do nível do mar, mas que tinha lá os seus locais, as suas moradias. Então era comum esse trânsito das pessoas, Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém. Então eles transitavam. Mas era uma descida íngreme E ele vai falando que um homem descia de Jerusalém para Jericó Ele não dá ali a, 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 a naturalidade daquele homem, o país a que ele pertencia Mas a evidência é que esse homem era um judeu também Era alguém comum do, de, que transitava naquele espaço ali de Jerusalém para Jericó Esse homem que foi é, assaltado naquele momento na história, né? isso é uma parábola Então Jesus está ilustrando as verdades Então Jesus está contando isso Que está é, trazendo imagens na cabeça daqueles que estão ouvindo Daquele perito da lei e das outras pessoas que estão ouvindo Jesus Então Jesus está contando essa história Para enaltecer verdades que ele queria trazer de ensinamento naquele momento E ele está contando, isso é conhecido Olha, é comum, as pessoas saem de Jerusalém Vão para Jericó, de Jericó para Jerusalém Aí Jesus está contando a um homem ele pergunta, é perguntado para Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Os ladrões vieram, bateram nele, levaram as suas roupas, levaram os seus bens e deixaram ele quase morto, caído à beira da estrada. Então nós vamos começar a imaginar essa cena porque aqueles homens estão imaginando. Um homem está descendo de Jerusalém e aí vem os assaltantes, aparecem nessa história, os assaltantes e tiram daquele homem aquilo que ele tinha. A sua dignidade, as suas roupas, os seus bens, tiraram dele e deixaram ele caído, prostrado, indigno, à margem daquela estrada por onde outras pessoas passavam. E aí, na sequência da história, o que, é que acontece? Vem o sacerdote e vem o levita Pessoas religiosas Pessoas que cuidavam do trabalho do templo Pessoas que estavam acostumadas a prestar serviços serviço em nome de Deus A cuidar das ofertas, a cuidar dos sacrifícios A cuidar das coisas do templo Então eles estavam vindo de Jerusalém Então certamente eles já tinham cumprido a sua obrigação religiosa E estão retornando para Jericó descendo e nessa descida o que, que acontece? A consciência agora do judeu religioso, principalmente do sacerdote e do levita Eles tinham uma série de rituais que eles precisavam cumprir, eles tinham uma série de normas que eles precisavam seguir e não se contaminar se a pessoa estivesse morta, ela não poderia tocar. Se fosse um estrangeiro, eles não poderiam é, ter contato com aqueles estrangeiros, porque senão traria contaminação religiosa dentro da, da estrutura que lhe foi montada. E aí passa o sacerdote, quando percebe que tem alguém ali à beira do caminho, ele vai para o outro lado e passa direto. Vem o levita, um outro é, encarregado do templo, oficial do templo, ele olha aquele homem necessitado, caído, depois de ser assaltado, perdeu tudo, e olha para aquele homem, e sai, passa de lado, passa longe, e vai embora, segue o seu caminho, e aí Jesus insere uma terceira pessoa nessa história, que aí mexe com as estruturas realmente de quem está ouvindo aquela história, aí vem um samaritano, por que que mexe? Samaritano, o samaritano era odiado pelos judeus, era um povo misto, porque desde o século oitavo antes de Cristo, aconteceu, é, um, depois que a, 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 é, Israel, né, as tribos do norte foram invadidas, então teve ali uma mistura de povos, e eles olhavam lá, essa miscigenação, essa mistura de povos, tinham lá alguns israelitas misturados com os assírios, e aí misturou a religião toda, misturou e fizeram uma, uma grande é, mistura de várias crenças, e eles olhavam para aquele povo como um povo impuro, misturado, nós os judeus aqui, nós somos aqueles que seguimos a lei, nós mantemos a nossa pureza religiosa Mas aquele samaritano, aquele povo de Samaria, eles são impuros, eles se misturaram, eles abandonaram Deus Então eles não são dignos, eles são na verdade odiados Chamar uma pessoa de samaritano era um xingamento dentre o povo judeu Eles odiavam realmente os samaritanos e aí quando Jesus coloca para aqueles judeus que estão ouvindo que um samaritano vem descendo pelo mesmo caminho que o sacerdote passou, que o levita passou, agora vem um samaritano. E esse samaritano, ele vê aquele homem caído à margem do caminho. Ele se aproxima daquele homem Ele começa a cuidar das feridas daquele homem Ele pega o óleo, ele cuida das feridas Ele coloca aquele homem ferido Sobre o seu animal Leva para uma hospedaria Paga lá o custeio Para que aquele homem passasse pelos cuidados E ainda diz assim, olha Eu vou para a minha viagem Porque ele estava de viagem Ele não estava ali passeando à toa Ele não foi com aquela missão Mas ele está numa, numa viagem Ele tem a sua, o, o, a, sua, o, a sua missão Que ele tinha que cumprir lá na sua vida Mas ele não ignorou Aquele homem que estava à beira do caminho e ele leva para aquela hospedaria, ele fala assim, ó, vou pagar aqui, deixar esse pagamento e o que precisar mais, quando eu retornar, eu pago. E a ideia aqui é a seguinte, dentro daquela época, as dívidas, é, elas tinham que ser pagas, então, um compromisso assumido, ele tinha que ser é, quitado, se não fosse, a pessoa acabaria sendo levada como escrava, era direito daquelas pessoas que tinham é, as suas as dívidas a quitar. Então nós percebemos aqui que aquele homem lá, ele estava sendo cuidado e o samaritano foi é, a pessoa que Jesus trouxe para dentro da história para ilustrar o verdadeiro amor, o amor ao próximo, o amor gracioso, o amor por quem não merece, o amor de quem não se espera, o amor que transborda daquilo que é esperado, daquilo que é Normatizado em regras É um amor que ultrapassa Ultrapassa os limites da lei Ultrapassa os limites das regras Ultrapassa os limites das condutas esperadas É um amor Um amor que transborda em graça E em cuidado para com aquelas pessoas necessitadas E aí Jesus volta e pergunta Agora terminou a parábola E Jesus vai voltar para o perito na lei E, per, pra, pra, na lei e pergunta para ele Quem foi o próximo daquele homem? E aí Jesus é pergunta, vamos lá, dá uma olhada na sua Bíblia aí, ó. verso 36 Qual dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então Jesus agora volta a pergunta, ele terminou a sua parábola e volta a pergunta para o perito na lei Qual dos três? As três pessoas que aparecem na história além do homem que foi assaltado Então tem um homem assaltado e tem três pessoas, o levita, o samaritano e o, o levita, o sacerdote o samaritano e aí Jesus pergunta para aquele religioso, qual dos três foi o próximo daquele homem? Quando pensamos na pergunta que ele fez inicial, ele pergunta assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim, não, agora a pergunta que eu faço para você é quem foi o próximo daquele que estava necessitado? E aí diante dessa história que foi contada, ele não tem outra resposta a dar. Só que ele nem usa o nome de samaritano. Quando você olha aí a resposta dele... Ele vai dizer o seguinte, aquele que usou de misericórdia. Porque falar o nome samaritano para ele seria uma afronta gigantesca. Falar que é o samaritano que estava correto. Falar que é o samaritano que é, amou aquele homem. Ele não iria não falar essa palavra. Mas constrangido por tudo aquilo que Jesus expôs diante dele e diante das pessoas que o estavam ouvindo, ele falam: aquele que usou de misericórdia. é Jesus vira diz para ele, então vai e faça o mesmo. Vai faça o mesmo. E aí nós olhamos para essa história, para essa parábola e dentro desse contexto em que Jesus a contou E nós precisamos aprender algumas coisas e trazer para a nossa vida Pensando na, na, nessa exigência da graça Não uma exigência pesada, mas a graça que nos traz a responsabilidade de amar Uma responsabilidade de amar E aí nós pensamos em primeiro lugar, o que nos impede O egoísmo nos impede de amar o próximo O egoísmo é um impedimento que, que é o egoísmo? É pensar mais em si, é um amor exacerbado por si mesmo, é, uma, é um desejo de ter todas as suas necessidades satisfeitas e ganhar e explorar, e aí nós vamos ver no decorrer dessa história algumas coisas que aconteceram, pensando no egoísmo como um impedimento, e aí nós não devemos pensar em outras pessoas, mas é um olhar para o seu coração e eu olho para o meu, Senhor, o que, que tem me impedido de amar o meu próximo? Porque em alguns momentos você deve demonstrar amor Eu também demonstro Mas tem momentos que não Tem momentos que eu vejo que a oportunidade passou Tem momentos que eu vejo e olho para a minha vida Em que eu passei de longe daquela pessoa Estava em Belo Horizonte esses dias E esses dias para trás Deve ter um, um mês ou dois E passando por um caminho lá Vi uma pessoa Estava num sinal Um homem à margem lá Realmente é, prostrado Sem as duas pernas O sinal estava fechado e pedindo ali dinheiro né? E a minha consciência Às vezes a gente vai se fechando né? Mas a gente não pode deixar regras imporem a nossa vida E aí acabou que o sinal abriu e fui embora Mas fiquei com aquela imagem na minha cabeça E pensando da oportunidade que eu perdi De ser benção na vida daquela pessoa Que estava realmente necessitada E numa situação de extrema necessidade Passou batido e eu perdi aquela oportunidade E eu penso por quê? Qual que é a nossa prática hoje? O que, que é comum? Nós é, deparamos com pessoas em situação de rua Pedindo dinheiro E muitas delas é para usar droga Eu sou policial militar, a gente acompanha isso E às vezes nós nos fechamos Porque realmente não é saudável você sustentar um pedinte Manter ele naquela situação de pedinte Isso não é o ideal O ideal é, 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 é O ideal do amor É conduzir aquela pessoa para que ela saia daquela situação Mas quando a, a gente está apenas dando esbola Nós estamos alimentando uma situação Mas Aí o que, que eu, eu, eu tenho refletido na minha vida sobre o amor ao próximo? Nós não podemos ser guiados por regras que às vezes nós mesmos criamos, às vezes nós colocamos a regra o seguinte, eu tenho que dar esmola para todo mundo que me pede, e pensando que assim você estará amando o próximo, ilusão, não é uma verdade mas aí às vezes a gente se fecha por causa dessa consciência De que manter uma pessoa numa situação de pedinte não é saudável Ela tem que buscar outros meios Fala assim Eu não vou contribuir para isso Eu não vou dar dinheiro para a pessoa no sinal E nós às vezes nos fechamos Eu estou falando porque isso acontece comigo Não vou dar mais dinheiro Pessoa vem me pedir, está cheio de assistente social aí, que é, é, existe na cidade, tem lugar para a pessoa dormir, tem lugar para a pessoa se alimentar, pegar passagem para retornar para a sua cidade. Tem vários serviços sociais na cidade funcionando e as pessoas que desejam podem ter isso. E às vezes, por causa dessa consciência, nós vamos nos fechando e eu coloco uma regra oposta. Fala assim, não dou mais dinheiro para ninguém, não ajudo mais ninguém, porque está todo mundo querendo usar droga, todo mundo querendo explorar, vem contar uma mentira para mim, para querer arrancar um pouquinho de dinheiro e usar droga. E aí nós colocamos uma regra sobre nós e as regras nos impedem de estarmos sensíveis à direção do Espírito Santo e sermos instrumento de bênção na vida de alguém e demonstrarmos o amor ao próximo. E às vezes aquela pessoa está ali do nosso lado realmente necessitada. O que, que eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus? De não é, estabelecermos essas regras. Estou falando que eu estou aprendendo isso. Porque às vezes nós estabelecemos. Ou a regra para sair ajudando todo mundo e ser irresponsável ou uma regra para se fechar totalmente para as possibilidades e oportunidades que Deus nos dá de abençoarmos a vida de pessoas. A nossa sensibilidade tem que estar ligada ao Espírito Santo de Deus. Não às necessidades das pessoas, nem às nossas, né, porque para não ser tendenciado nem para um lado nem para o outro. Mas está, Senhor, me ajude. Me ajude a amar o meu próximo. Me ajude a identificar o meu próximo. E a não ser levado pelo egoísmo. Porque o egoísmo às vezes nos faz fechar O egoísmo, o que que fez com aqueles homens Dessa história que Jesus contou Primeiro grupo que aparece na parábola O homem, que né, aparece o homem que foi assaltado E os assaltantes, os ladrões Qual que é a visão do assaltante? Ele está vendo o um homem descendo de Jerusalém para Jericó, e os assaltantes veem ali a oportunidade de explorar, de arrancar tudo que aquele homem tem, o egoísmo está aflorando no coração daqueles assaltantes, extorquir, retirar tudo o que eles podem, qual que é o pensamento deles, ali está indo uma pessoa que pode é, me trazer benefícios, e eu vou arrancar dela tudo que eu posso, que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é só fora da igreja que isso acontece, só ladrões, só as pessoas que estão assaltando na prática Mas o egoísmo é algo que assalta o nosso coração Que Deus tenha misericórdia de mim e de você Para que nós não possamos não olhar para as pessoas Pensando em arrancar delas o que elas podem nos oferecer Seja de bens materiais, dinheiro, seja influência, prazeres O homem começa a olhar para a mulher pensando no que ela pode oferecer para ele não é sua esposa a mulher, às vezes, olhar para um homem pensando nos prazeres sexuais que ela pode oferecer para ele, pensando em se dar bem, e, ela não, e ele não, não tem direito a isso. O que, que é isso? O egoísmo. Ali não tem nada de amor ao próximo. Nessas situações da vida em que o egoísmo, o que, que é o desejo de ser satisfeito através do outro, arrancando do outro tudo aquilo que ele pode, tudo aquilo que ele tem, as pessoas vão arrancando a dignidade, vão arrancando o dinheiro, vão arrancando da outra pessoa. E qual que é o olhar? Qual que é o olhar que as pessoas estão alimentando, olhando para o outro? Isso é coisa que está no coração de cada um, não tem como a gente sondar. No coração e na mente. Como que você tem olhado para as pessoas perto de você? Querendo extrair algo delas? Querendo retirar algo delas para se dar bem? Ou olhando com amor, com graça? E pensando como que eu posso ser bênção na vida dessa pessoa? Como que eu posso ser um instrumento para que o amor de Deus é, encha os nossos corações? Então, o egoísmo, ele nos impede. E o primeiro grupo que a gente vê nesse egoísmo aqui, são esses ladrões. Esses ladrões que estão ali assaltando, extorquindo e olhando para a pessoa. O olhar para a pessoa. Eles estão vendo aquele homem? Estão vendo. Mas o olhar deles é um olhar de arrancar da pessoa aquilo que eles podem. E agora, quando nós vemos o sacerdote e o levita... Eles olham aquele homem, sim, eles também veem Tanto que eles saem de perto, vão para o outro lado Mas qual que é o olhar deles? É um olhar de que ali tem uma pessoa que causa incômodo E eu preciso afastar-me daquela pessoa, eu preciso evitar Também é o egoísmo que está impedindo de amar o próximo É o egoísmo, porque ele está pensando em si Eu não vou arrancar dele Agora o pensamento dele é o seguinte É cada um por si, eu tenho que cuidar da minha vida eu tenho que cuidar da minha estrutura, eu tenho que cuidar é, daquilo que as pessoas pensam de mim, eu tenho que cuidar da minha reputação religiosa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Ele está pensando em si, eu não posso me contaminar, existem riscos, eu não vou me expor aos riscos, aos riscos para ajudar essa pessoa que está aí à beira do caminho, eu vou me fechar. O que, que ele está pensando? Ele não está estorquindo, ele não é um ladrão, ele não é um assaltante, mas ele está negligenciando aquilo que é responsabilidade dele. A negligência, deixar de fazer o, mal, o, o bem É tão mal quanto fazer o mal mesmo É tão ruim Os danos que causam também são irreparáveis Porque aqueles, aquele, aquele homem poderia ter sido socorrido né, Se fosse uma história é real acontecendo E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós negligenciamos? Estamos pensando em nós Na nossa estrutura No nosso bem, na nossa reputação tem alguns exemplos que eu dei no início e às vezes acontece comigo também. Pessoas que estão à margem, mal cheirosas, estão em situação de rua, estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de é, é, homossexualismo, que às vezes nós não queremos muito perto porque causam estranheza. O que, é que vão pensar de mim? Me ver junto com essa pessoa aqui. Ou o que, que eu vou sentir estando perto dessa pessoa Ela não tem benefício nenhum para me dar Não tem nada de bom para ela me oferecer O que, que eu vou ganhar em troca Não vai ganhar nada E não vai ganhar nada mesmo E às vezes o que, que está movendo o nosso olhar É um olhar que, em que eu percebo aquela pessoa Mas eu prefiro ignorar Porque ela é diferente de mim Ela pensa diferente de mim Ela se veste diferente de mim Ela parece que está numa posição inferior à minha E eu preciso cuidar da minha vida Ela cuida da vida dela se Deus tirar la dali, tirou. Se não tirar, eu vou seguir a minha vida do meu jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque esse é um caminho que está distante do amor por Deus e do amor pelo próximo. Porque uma coisa está ligada à outra. Quando o amor de Deus enche os nossos corações, nós somos movidos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o egoísmo ele impede, impede tanto de forma ativa, das pessoas quererem extorquir, quanto... Negligenciar e viver para si mesmo Mas aí nós percebemos a continuidade dessa história E aí nós vamos entender que a graça nos move a amar o próximo A graça é o favor imerecido O samaritano que era odiado pelos judeus Ele não tinha obrigação nenhuma de agir misericórdia com misericórdia naquele caso Ele agiu com graça Ele viu aquele homem necessitado Que precisava ser amado e cuidado E percebeu, eu tenho oportunidade de, de amar esse homem Eu tenho a oportunidade de cuidar dele eu Tenho a oportunidade Não tem obrigação Não tem lei nenhuma me impondo isso Não tem nada Não tem ninguém me observando Eu não vou ganhar nada em troca Pelo contrário, eu estou indo numa viagem Eu tenho os meus negócios a fazer Mas eu estou aqui nesse caminho Ele não fica cogitando Negociando com ele mesmo Por que que muitas vezes nós deixamos de agir com amor Porque a gente fica numa negociação com, com nós mesmos Fica pensando Será que eu vou, será que eu não vou Passei e vi uma pessoa acidentada Será que eu paro para ajudar? Não paro Eu tenho que resolver, meu horário está apertado Ah, vou embora Se começou a negociar com você mesmo você vai. A tendência é negociar para não demonstrar amor Nas situações que lhe exigem e que custam Que custam? Por que custam? Então a gente não tem que ficar negociando, a gente tem que olhar para Deus, Senhor, eu quero ser, e não tem que esperar a situação acontecer não, é falar, Senhor, enche a minha vida, é nas suas orações, é sair de casa, Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, eu quero amar a Ti acima de todas as coisas, e eu quero amar o meu próximo, e aí situações que vão surgindo, a gente não precisa ficar pensando, será que eu ajudo, será que eu não ajudo, será que eu amo, será que eu não amo, não, isso vai acontecer naturalmente, a gente vai parar, a gente vai cuidar, a gente vai dar, a gente vai é, se desprender, a gente vai custear, a gente vai entregar e não vai ter peso nenhum, não vai ficar contando, ah, poxa vida, será que eu dou? Mas esse dinheiro aqui eu vou usar para outra coisa lá? Não. Sensível ao Espírito Santo de Deus e à direção que o Senhor tem para nós. Deus nos chamou a amar o nosso próximo e a graça que nos move a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Diz o versículo 32, assim, e assim também o versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários aos hosped ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A graça do amor ao próximo ali foi abundante, ele não ficou contabilizando, ele não ficou ali pensando, ah, eu vou ajudar só um pouquinho não, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para amar essa pessoa que está aqui diante de mim. Eu paro tudo porque eu não estou pensando mais em mim mesmo a, a, a minha ideia não é uma ideia egoísta O meu pensamento não é um pensamento egoísta Em que eu quero apenas me dar bem E às vezes usar as pessoas para ter benefícios Não, eu estou diante de um ser humano que precisa ser amado Estou diante de uma pessoa necessitada do amor E eu tenho amor para dar Então eu vou dar esse amor a essa pessoa O que, é que Jesus está falando com aqueles homens ali religiosos é isso vocês se perderam na sua religiosidade. E esse samaritano, que faz parte de um povo que se perdeu na religiosidade, ele está sendo aqui a ilustração para demonstrar que o amor de Deus ultrapassa isso que vocês estão querendo colocar como regras. Ultrapassa os limites das regras impostas, porque é uma consciência de quem é Deus e daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Deus é santo, poderoso, fiel e nos ama e esse amor enche as nossas vidas e nos faz transbordar para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas então essa graça e esse amor esse amor que ele é fruto da graça de Deus em nós nós recebemos esse amor, nós damos esse amor mas ele custa, custou para aquele homem aquele samaritano custou do seu tempo, ele teve que parar sua viagem, custou esforço dele custou recursos financeiros dele então tem custo, amar custa, amar custa. Então não adianta nós vivermos uma ilusão de que nós vamos ser empurrados e tudo vai acontecer sem esforço, porque a graça ela não é oposta ao esforço, a graça ela nos conduz e nos capacita a vivermos e entendermos os custos, estarmos dispostos a arcar com os custos que têm que ser arcados, a dar, a, a, a pagar o preço ao esforço, a oração, o pastor citou da oração, uns pelos outros, isso é demonstração de amor ao próximo, e isso custa, custa o seu tempo, custa o seu esforço, não é aquele pensamento rápido, Senhor abençoa todo mundo da igreja e fui embora, não, é aquela oração em que você está se colocando no lugar do outro, essa intercessão custa, pagar o preço, passar tempo, em oração, intercedendo pela vida do outro, sabendo que o meu próximo, ele precisa, precisa ser sustentado em oração. E é minha responsabilidade, responsabilidade do amor. A graça nos impulsiona, é a graça que nos capacita, é a graça que nos move, mas ela nos move a entendermos que tem um custo e Deus vai nos capacitar a arcarmos com esses custos. O custo do esforço, do tempo, do dinheiro, tem um custo. O amor ao próximo tem um custo. Mas aí nós vamos entendendo que essa graça nos move e nós vamos perceber o seguinte, que Jesus ele vai fechando essa história dele, falando que aquele homem diz que iria pagar tudo que tivesse que de despesa, e pergunta: qual dos três você acha que foi o próximo daquele homem? Aquele homem responde: aquele que agiu com misericórdia, e ele diz: vá, então, e faça o mesmo. Nós aprendemos em primeiro lugar o que impede, o que nos impede de amar o próximo, é o egoísmo, dentre de os, os pecados diversos, né? o egoísmo, ele é um dos impedimentos. Agora, o que, que nos move para amar o próximo? É a graça de Deus. Agora, pensando nessa graça de Deus que nos move a amar e a termos atitudes de amor, porque o amor essa é essa decisão consciente de agir para o bem das pessoas. Ele só vai ser vivenciado quando nós cremos de fato que Jesus Cristo nos amou. Quando nós entendemos que nós somos incapazes de amar perfeitamente a Deus, de amar perfeitamente ao próximo, mas Jesus nos amou. E essa graça e esse amor de Jesus por nós é o que nos move, é o que nos impulsiona, é o que nos capacita a vivermos e amarmos o nosso próximo, amarmos uns aos outros, amarmos a Deus acima de todas as coisas. Que graça é essa? É a graça que nós entendemos que nós éramos muito mais parecidos com aquele homem que estava julgado à beira do caminho. Aquele homem que não tinha nada para oferecer. Que o ladrão veio e arrancou tudo dele. Porque é isso que o pecado faz. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quando nós vamos reconhecendo a nossa posição. Quando nós vamos reconhecendo que nessa história que Jesus conta. Muitas vezes nós não somos parecidos nem com o levita, nem com o sacerdote. Muito menos com o samaritano. Nós estamos muito mais parecidos com aquele homem que foi largado à beira do caminho, sem ter nada para oferecer, despido, sem dignidade, sem honradez, estava condenado à morte, se não fosse o amor de alguém que era inesperado, passar por ali e cuidar, e pagar o preço, para que ele tivesse a sua vida restaurada, e é isso que Jesus faz conosco, é o evangelho da graça, essa é a boa notícia, e é essa consciência do Evangelho, dessa boa notícia De que nós, por causa dos nossos pecados O pecado arranca a nossa dignidade O pecado arranca a nossa honra O pecado arranca a nossa vida E o pecado nos leva à morte e se não fosse a graça e o amor de Jesus Cristo por mim e por você, estávamos perdido, perdidos, iríamos perecer no caminho. Não tinha religioso nenhum que iria poder resolver os nossos problemas. Não tinha sacerdote, levita, papa, pastor. Ninguém poderia resolver esse problema meu e seu chamado pecado. Mas Jesus Cristo nos amou. Nos amou ao ponto de se entregar por nós. De pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Ele olhou... Ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida. E essa consciência do evangelho, essa boa notícia de que nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos, mas fomos trazidos à vida pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. É essa graça maravilhosa, é esse evangelho que enche a nossa vida, que fortalece a nossa fé e nos faz trilhar o caminho do amor. Porque não tem jeito de viver o amor verdadeiro O mundo fala de amor, um amor sentimental, um amor é, passageiro Um amor que está condicionado às circunstâncias, se é favorável se não é Mas quando olhamos para o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor incondicional O amor que está disposto a dar por aquela pessoa que não merece nada, que não tem nada para oferecer Esse é o amor de Deus e só quem conhece o amor de Deus é que pode viver esse amor e vivemos esse amor não para merecer algo, é pelo contrário, a pergunta não é mais aquela que aquele perito na lei faz, o que, que eu vou fazer para merecer a vida eterna? Vou dar dinheiro para a pessoa que está me pedindo, vou ajudar essa pessoa? Não, a pergunta agora é Senhor, o que, que eu posso fazer para viver essa graça do Senhor? a consciência agora é diferente, não é uma pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna, agora é diferente, Senhor, eu creio que o Senhor me amou e já me deu a vida eterna, agora eu te peço, me ajuda a viver esse amor, me ajuda a viver essa graça, me ajuda a amar o próximo, porque o amor ao próximo é uma marca da graça de Deus na minha vida, não é uma opção, não é uma seleção, vou selecionar algumas pessoas para ajudar e ficar bem com a igreja, Vou selecionar algumas pessoas, ou vou, quando o pastor pedir para trazer um alimento, para ajudar com a cesta básica, eu vou ajudar e está tudo bem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um verdadeiro amor. Movidos pelo amor. E só quem é movido pelo amor de Deus, só quem vive essa graça, essa consciência da fé em Jesus Cristo. A consciência de que nós somos miseráveis, pecadores, e nós é que necessitamos. E Jesus nos amou. Jesus nos amou de tal forma que se entregou em nosso lugar, para nos dar vida eterna, nos reconciliar com Deus Restaurar nossa dignidade Restaurar a vida, restaurar paz Restaurar graça e trazer tudo aquilo Que estava perdido na nossa vida E como que nós desfrutamos disso? Crendo em Jesus de todo o nosso coração Nos arrependendo dos nossos pecados Não tem outro jeito É fé e arrependimento genuíno, verdadeiro Entrega de vida e falar Senhor, eu quero trilhar esse caminho da graça E do amor que o Senhor tem para comigo Para que eu possa, através dessa reconciliação Amar ao Senhor acima de todas as coisas E amar o meu irmão Amar a minha irmã, amar o meu próximo Amar E amar verdadeiramente O que, é que nós devemos fazer, meu irmão? Amar a Deus Crer e confiar em Jesus Cristo E pedir que o Espírito Santo Nos conduza a aproveitarmos Todas as oportunidades De sermos bênção na vida de alguém Quero ler o texto de Provérbios, capítulo 3 Você pode, vai lá comigo E nós vamos fechar esse momento de meditação Provérbios, capítulo 3 Verso 27 Verso 27 do capítulo 3 de Provérbios diz assim, ó quanto lhe for possível não deixe de fazer o bem a quem dele precisa, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje não diga ao seu próximo para voltar amanhã não deixe de fazer o bem o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é o seguinte o que você pode fazer, o que você tem que fazer faça logo não fique protelando Postergando, deixando para depois Quem precisa, precisa logo Se você pode ajudar, ajude logo Se você pode contribuir, contribua logo Se você pode dar, dê logo Se você pode amar, deve amar Faça isso logo Aproveite as oportunidades O que, que a palavra de Deus nos diz? Aproveite as oportunidades de amar De ser bênção, de semear E isso se aplica a diversas formas Não é só dinheiro Às vezes é atenção é sentar do lado da pessoa, é uma visita, é uma oração que você vai fazer, é um abraço que você vai dar, é estar perto. Isso vai custar para você, vai. Às vezes é mais fácil dar um dinheiro e deixar a pessoa se virar para lá do que estar lá do lado dela sentada, aquela pessoa está necessitada. Às vezes é de falar, é de desabafar. Ou às vezes ficar em silêncio mesmo, não vai falar nada, é só ficar junto ali. É só dela saber, poxa vida, eu estou aqui necessitado e eu preciso de alguém. E tem alguém que Deus trouxe para me amar, está aqui comigo. Deus sabe como guiar você para ser bênção na vida de outras pessoas. E outra coisa que eu digo para você, meu irmão e minha irmã. Não espere as coisas estarem favoráveis para que você ame e demonstre amor pelas pessoas. Porque o samaritano era alguém que era odiado pelos judeus. Ele está ali no território judeu, no um território onde ele era odiado. Onde provavelmente aquela pessoa que estava caída ali também era um judeu. Que além de não fazer nada por merecer... Fazer o contrário, ele não esperou estar num ambiente favorável, não esperou estar numa terra favorável, estar numa família boa, e como que isso aplica a nossa vida? Não espere a sua família estar bem, para que você ame, não espere o seu esposo estar totalmente é, é, coerente com a responsabilidade que o marido tem, para que você o ame, não espere a sua mulher estar vivendo de forma condizente com aquilo que é esperado de uma mulher, segundo a palavra de Deus, para que você a ame. Não espere o seu filho fazer por merecer para que você o ame. Filho, não espere os seus pais estarem é, agindo de forma a te agradar para que você o ame. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. E às vezes as pessoas próximas são difíceis de ser amadas. São aquelas que nós conhecemos. São aquelas que às vezes é, nos afrontam. Os conflitos aparecem. As opiniões diversas aparecem. As brigas acontecem não esperem as coisas se resolverem, não esperem as coisas estarem favoráveis, decida na sua consciência diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso amar, eu preciso amar mais o meu irmão, não espere a igreja estar perfeita para você amar o seu irmão, Ah, o irmão fez fofoca, fez isso, fez aquilo, não me distratou, não me honrou, não fez isso, deixou de fazer, meu irmão, não espere as coisas estarem totalmente é, equilibradas para você amar, Deus nos chama a amar, aquele samaritano ele estava num ambiente hostil a ele E ainda assim ele foi instrumento de amor aonde ele estava Não espere no seu trabalho as coisas estarem dando certo Para que você ame, ame o seu patrão, ame o seu colega Ame a pessoa que está é, subordinada a você na função que ele exerce Ame, seja um instrumento de amor onde você estiver Independente das pessoas se a pessoa afronta, se a pessoa faz Se a pessoa fala mal de você Se a pessoa é fofoqueira, se a pessoa não ajuda ninguém Ame O chamado de Deus para mim e é para você é amar. amar Não quer dizer que nós vamos ser irresponsáveis Irresponsáveis na nossa vida e na nossa condução Mas Deus certamente guiará você A acertar em atitudes de amor Se você tiver essa consciência E esse desejo sincero diante de Deus De ser um instrumento de amor Por onde você passar, por onde você andar Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar orar para que o amor de Deus inunde os nossos corações como que você vai conseguir amar amar essa pessoa que é diferente ou amar essa pessoa que é difícil de ser amado que pisa no seu pé que faz coisas só para te espinhar, para te ferir fala mal te afronta diz palavras para jogar você para baixo como que você vai amar essa pessoa? você não tem força para amar assim como eu não tenho só tem um jeito de amar as pessoas que Deus coloca diante de nós, é olhando para o amor de Deus, para a graça que nos alcançou, para o favor imerecido que chegou até nós, porque assim como algumas pessoas podem afrontar você, nós também afrontamos o Senhor, quando pecamos, traímos, ferimos a santidade de Deus, mas ainda assim Ele decidiu nos amar, e pagar o preço, para restaurar a nossa vida, Senhor tem misericórdia nas nossas vidas Pai como nós precisamos do teu amor o chamado da tua palavra é para que possamos amar o nosso próximo, amar as pessoas que o Senhor coloca diante de nós da família, amigos colegas, pessoas da igreja pessoas que nós nem conhecemos, que estão no nosso caminho, que estão na nossa caminhada mas como amar Senhor como amar sinceramente, como ter atitudes coerentes com o amor de Deus somente amando a ti, Senhor, e vivendo o teu amor e a tua graça. Vivendo a certeza da comunhão que nós temos com Deus, a certeza de que nós já recebemos a vida eterna. Nós já recebemos esse favor imerecido. Nós já fomos é, lavados e remidos pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Esse foi o preço para restaurar a nossa vida, para nos tirar desse atoleiro chamado pecado, para nos tirar do lamaçal da imundícia do desprezo, da desonra, de tudo aquilo que foi roubado, o preço foi pago, Jesus Cristo pagou. Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus para nós e que essa consciência do Evangelho, essa boa notícia de que Jesus morreu na cruz Para nos dar vida e salvação Ela cresça nos nossos corações E não seja apenas um conhecimento Palavras que nós vamos ouvindo falar Mas essa verdade esteja ardendo no nosso coração A mensagem da cruz Volte a arder no nosso coração A mensagem de que Jesus nos amou Mesmo sem merecermos Ela vem arder nos nossos corações Inundar as nossas vidas E nos mover para vivermos o amor O amor o amor não tem explicação. O amor está além das, das regras impostas nesse mundo. O amor não é apenas um sentimento. Não é apenas uma consciência, uma descrição de fatos. O amor é uma pessoa. Deus é amor. E é um relacionamento íntimo com Deus. É está marcado e selado pela presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. É o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Somente assim viveremos o amor. Viveremos o amor. É a tua presença, Pai. Isso nós, nós só podemos desfrutar da tua presença. Nós só podemos desfrutar de um relacionamento com Deus que é amor. Por causa da graça de Jesus Cristo. Que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Para nos reconciliar com Deus. Nos trazer vida e salvação. Deus enche a nossa vida, abre os nossos olhos Nos ensina Fale aos nossos corações de forma prática O Senhor sabe Eu não sei a vida desse teu filho e dessa tua filha Mas o Senhor conhece as pessoas com quem ele convive A família dele As pessoas com quem ele trabalha Com quem ele estuda As pessoas que passam no caminho dele Ou por onde ele passa As pessoas que ele vê As pessoas que lhe pedem uma ajuda O Senhor conhece, Pai as pessoas que nem pedem, nem falam nada Assim como aquele homem estava julgado Não fala nada, não pede nada E às vezes ele já ignorou Mas a tua graça traz perdão Pela nossa negligência também Eu peço perdão a ti, Senhor Perdoa-me Participar da ceia é um momento de autoexame, meu irmão Examine-se, pois o um homem é si mesmo E então beba do pão, beba do cálice coma do pão e beba do cálice Então examine a sua vida sobre o amor Convido você a olhar se tem negligência, assim como eu percebo na minha Peça perdão a Deus aí, meu irmão Senhor, me perdoa por não amar Me perdoa por me omitir em situações em que eu poderia ter amado Em que eu poderia ter feito bem Em que eu poderia ter agido Movido pelo amor de Deus Deus tem misericórdia me perdoa Perdoa o meu irmão Que a tua graça nos conduza a viver o teu perdão A viver o teu amor E a sermos transformados por ti em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós precisamos da tua graça, do teu amor, do teu perdão para viver essa maravilha do amor, meu querido irmão, minha irmã, nós vamos.